0: Bienvenidas a las Brujas Blasfemas, el podcast donde hablaremos de feminismo, política, arte, religión, ciencia y sobre todo mucha chisma. Yo soy la Coneja Blasfema y me acompaña mi amiga la Bruja Sapo. El tema del día de hoy es Incendiando el Amor Propio. ¿Qué onda, amigas. La verdad, hoy estamos de la verga. Sí. Estamos de la verga. Eh, hoy sucedió lo que podrán recordar que, que bueno, en este momento, eh, hoy, el día de hoy, se dio la noticia de que encontraron eh, el cuerpo de, de Bani. Eh, su, pa, su papá ya mencionó que, este, que, pues, sí la identifica como tal. Entonces... Estamos de luto todas, o sea, to, todo, todo México está de luto. Y las brujas, evidentemente, estamos.
1: Verdaderamente afectadas.
0: Unas cantidades de mierda, güey. Estamos molestas, estamos afectadas, estamos tristes. Y sí. según yo, según yo, güey, este tema iba a ser como para que no nos lleve tanto la verga. Como para que estemos más felices Un poco más de positividad En nuestra vida <risa> no. Y nos hacen esto <risa> carnal, no, mames! No. <risa> ¿Saben qué? Todas las personas que reproduzcan El patriarcado por mí se pueden ir A la verga, es lo que tengo que decir ¿Cómo estás tú, amiga? Cuéntalo todo Expresa tu opinión
1: Pues aquí Sobreviviendo Verga. Sobreviviendo verga. Sí, me, me siento, hoy me voy a sentir un poquito hipócrita hablando de amor propio verdaderamente. Pero vamos a hacer, vamos a darle.
0: Claro que sí. Vamos a hacerlo.
1: Vamos a por hacerlo. Qué?
0: Porque, porque Pam y yo nos sentíamos un poco estafadas verdaderamente con este tema. Como que decíamos, como, como diría Vallarta, ¿no? Todo parece que está bien. Pero, Pero, como, como que, que algo no cuadra, cuadra. Ajá, Sí, básicamente. <ríe> sí. Entonces, como que decíamos de, güey, pues vamos a escuchar una vez más, porque yo no sé hace cuánto tiempo que no leo de amor propio eh, ni nada de eso. He estado en otro tipo de procesos este, emocionales más eh, hardcore, un poco más eh, gore. Ah. Eh, y pues, la neta, no, o sea, no ha, no ha habido muchas flores y colores en mi proceso emocional últimamente. De hecho, el punto es quitárselas para que ya deje de estar en un ciclo de mierda. Pero, pues bueno, Pame también tiene sus situaciones de vida que, que también te hacen ponerte a pensar de que hermana, no estoy segura si soy candidata,
1: ¿no? Así como... <risa> Yo soy muy como... consciente de que me aborrezco. Sí,
0: o sea, es, es, es lo que quería más o menos que digas,
1: ¿no? Pero, ah,
0: de que a mí, hermanas, aquí en estas dos personas que ustedes ven, ha habido o hay auto-odio, auto así en cantidad. Entonces, si ustedes están de nuestro lado y son de ese tipo de, de morra, güey, pues, bienvenidas a la blasfemia, porque aquí se va a hablar, aquí se va a decir se va a destrozar e incendiar. Y ni modo. Y ni modo. Yo les traje, entonces, para empezar, un texto de amor propio que yo escribí hace unos años. En 2018, exactamente. Precisamente para que lo podamos como observar, descubrir qué es lo que esta vieja pensaba en ese tiempo. Y... Pues destruir, ¿no? O sea, como incendiar, destruir, este, ver si hay algo de valor y, y, y chido acá también que rescatar, etcétera, ¿no? Entonces voy a comenzar. La gente no sabe por qué va a pensar que estoy loca y uno no puede darse el lujo como feminista de perder la credibilidad en estos tiempos. Pero la verdad es que casi diario por las noches saco una carta del oráculo de dragones que me dio mi mamá. Esa carta la utilizo con la intención de explorar mis sueños, de analizar un poco ese arquetipo específico en mi cotidianidad. Ayer salió otra vez Los Enamorados, una carta que habla de amor incondicional. Es buen momento para analizar el amor incondicional. Es algo que, se, que me ha desatado una buena cantidad de batallas internas. Lo que me hace pensar que a pesar de tener una vida privilegiada. Hasta cierto punto seguía yo sin entender lo que era el amor. Es extraño como el, am como el amor es un tema tabú. Les da un no sé qué hurgar entre esos niveles de energía interna. Supongo que es en parte porque se le, so le, se le ha sobreexplotado. Desde el consumismo hasta el punto del asqueo. Llegué a pensar que el amor incondicional era la entrega absoluta para con una segunda persona, por ejemplo, la familia o una pareja, incluso un mejor amigo. Dar sin esperar nada cambio. Obviamente me costaba trabajo llevarlo a la práctica, pero en cuanto comencé a hacerlo, me di cuenta de que estaba provocando dos cosas. Una, estaba fortaleciendo un lazo hacia el exterior y hacia adentro, que es la parte padre, y dos, estaba no solo dando, sino gastando o entregando un exceso de energía. O sea, parte no padre. Me di cuenta de que tenía una idea más romántica del amor de lo que quería admitir. Quise experimentar qué pasaba si me entregaba al 100% a otra persona. Obviamente fue bueno en muchas ocasiones, pero en otras pues sí llegué a recibir cosas que la verdad no quería. Me estanqué en el así son ellos, así como son los tengo que aceptar. Y aprender a amar. Si le doy el suficiente amor, tal vez cambien como eran al inicio. Debo tener fe en que existe la bondad en todos y confiar en eso. Eso, eso es lo que yo pensaba, hermanas El concepto de amor que tengo ahora no es definitivo y seguro mutará a lo largo del tiempo. Era buena idea la de aceptar y amar a todos, pero el problema estaba en que no sabía lo que significaba aceptar. Y que mi concepto de amar relacionado con la entrega de energía sin medida tenía su, ra su raíz en esa misma ignorancia. La aceptación es uno de los conceptos que más trabajo me ha costado adaptar y entender en mi vida diaria. Porque siempre se mete mi ego de, ni madres, hay cosas que no pienso aceptar y tengo que hacer todo para resistir y lucharlos, típico de Rosaura. Hay cosas en la vida que, aunque no nos gustan, requerimos tomar conciencia de que son situaciones fuera de nuestro control y aceptarlas como tal. Es decir, tenemos que aprender primero a distinguir cuáles son las cosas que están fuera de nuestro control y que no son nuestra responsabilidad de las que sí lo son. Y si de algo no me queda duda, es el máximo y más importante punto. Antes de pensar hacia afuera, vale totalmente la pena pensar hacia adentro. Porque una vez que me cuestioné si esa misma entrega se la hacía hacia... que hacía hacia afuera la estaba dando hacia mí misma, fue que se me cayó todo mi teatro. Me vi a mí misma sacrificando el amor propio en el experimento de querer cambiar el exterior por medio de entregarle toda mi energía a los demás y a las circunstancias. ¡Error máximo de la vida! A partir de esto, fui muchísimo más dura conmigo misma y comencé primero a, número uno, entender qué demonios significa aceptación. Y número dos, aceptarme a mí, amarme desde una perspectiva nueva. Comencé por lo aparentemente fácil, diciendo lo que pienso y ¡boom! Desde ahí pasó todo. Perdí muchísimos vínculos que antes no quise cuestionar por mi aferradez de continuar con nuestra amistad intacta según yo. Acepté su forma de pensar y me callé con tal de no hacerla de pedo. Porque pues siendo muy transparente no me interesaba encajar en el típico las mujeres siempre la hacen de pedo por todo con tal de según yo mantener nuestras relaciones tranquilas. ¡Mentira! Fue entrar en el juego de esa supuesta lealtad, entre comillas, que se tienen entre compas, entre comillas. De tolerarse entre sí y encubrir todas las pendejadas que piensan, aunque eso sea, sean eso. ¡Pendejadas! Yo fui parte de eso. Aprendí a jugar el juego siendo mujer, lo cual me hacía sentir más inteligente porque podía ser como ellos de alguna manera. Podía ser la, bur la vulgar macha que llegué a ser y tenía su aprobación. Digo, nadie quiere quedarse sin amor ni amigos, pero al final si lo pienso bien, solo estaba sometida a algo que no me gusta. Que ni siquiera porque piensen diferente entre comillas a mí, sino porque los demás asumen que soy y mi género un montón de estúpidas putas zorras, fáciles, apretadas, mustias, pendejas, o lo que sea, con lo que obvio no me siento de acuerdo. Al hablar, el amor llegó de la manera más inesperada. Fui atrayendo también cada vez más personas que como yo querían decir lo que pensaban por evitarse el dolor de perder a sus amigos o familia. Es normal, pero ahí es cuando nos ponemos duras, Rosaura y yo. Esto es congruente con nuestro amor propio. ¿estás de acuerdo con vivir esta mentira? Y pues no queremos. Es obvio que siendo artista lo más fácil es hacer dibujos bonitos y omitir tu opinión política, porque tu imagen lo es todo y una no quiere tener a una comunidad mayoritariamente habitada por el género masculino en su contra, pero si sí ese era el precio que iba a tener que pagar por defender quién soy y lo que re eso representa, pues chinga a su padre lo que venga, lo acepto al fin que la muerte nos pisa los talones. Nunca pensé lo radical que sería el cambio en mi vida simplemente con empezar a decir lo que pienso y comenzar a difundir información delicada que me importa. Si amarme así, es decir, poder ser y por lo tanto expresar abiertamente mis posturas sociales y políticas, si rechazar como el 90% de las invitaciones a salir por parte de vatos que quieren algo sexual romántico conmigo ¿Me hace ser una radical? Pues sí soy. Lo acepto y lo abrazo como un halago. Hay mujeres haciendo luchas mucho más cabronas que la mía y llamarme radical más que parecerme ofensivo, creo que es casi como sobreestimarme. Dentro del feminismo, ya ni digo fuera de él porque está cabrona la ignorancia, no siempre entendemos lo que es la aceptación. Aceptar que el machismo existe es una cosa, pero entender esta información y no hacer nada sería irresponsable para nuestro amor propio. Es parte de nuestra responsabilidad hacer lo que esté en nuestras manos para vivir en el ambiente que queramos. Ser conscientes de que somos seres sociales nos exige ser responsable de cómo construimos nuestro hábitat y no solo interior, sino también el cultural, político, social, o sea, familiar, de pareja, etcétera, y económico. Es muy difícil vivir en congruencia absoluta, pero me alegra estar en este camino y acompañada de todas las personas que han estado conmigo este último año. Les tengo literalmente el amor más sano que he podido formar en toda mi vida. Los amo y agradezco. Adiósito, el universo, que me mis nahuales. A todo quien le tenga que agradecer por esta vida y las vidas que me rodean. Felicidades al que leyó esto hasta el final, no cualquiera. <risa> Así yo cuando no era tea todavía. <ríe> pero está cagado porque literalmente solo esas últimas dos líneas hablan de Dios. Y el resto no tiene nada que ver con Dios. Entonces no hay pedo. <ríe>
1: no, 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 hay, no, hay, no hay pegs.
0: Entonces no hay Dios en este texto prácticamente. No, pero ¿qué opinas, para A ver, cuenta todo. M
1: más bien me gustaría saber tú qué opinas de, de tu opinión de hace qué cuatro de años. Ajá.
0: Pues creo que está muy parecido a lo que pienso ahorita en cuanto a la parte de que definitivamente sí vale la pena ver hacia adentro. O sea, lo que yo pensaba en ese tiempo es que el amor propio sí implica hacer cambios y cuestionamientos sobre todo internos alrededor del tema de la congruencia con una misma. Pero no se puede nada más pensar hacia adentro, sino que también es importante mirar el contexto y tener un impacto en ese contexto. Y obviamente suena muy difícil de lograr y obviamente también es bien difícil la parte de cuando intentas impactar en ese contexto. Y el contexto se vuelve en tu contra y es violento porque hablaste, porque intentaste cambiarlo, porque porque les tocaste sus estructuras más arraigadas, ¿no? Pero, pues no sé, o sea, como que yo yo soy un poco... Creo que mi auto-odio o mi auto-agresividad me hizo decir como... Pues ya, total, ya sabes, así de que si tengo que perder a todos y me tiene que doler y me tiene que llevar la verga, pues que me lleve, total, ya sabes, o sea, como que en, no sé si eso fue muy amor propio de mi parte, la verdad, o sea, no me suena como mucho amor, porque pues yo la neta creo que no tenía como mucho esa voluntad de... de Hacerlo con amor, ya sabes. O sea, yo quería gritar y decir que chinguen a su padre todos, ya sabes. De que, güey, yo no me voy a someter a algo con lo que no estoy de acuerdo, ¿no? O sea, eh, si no me parece que, que esta bola de hombres y pues se la pasen diciendo quiénes son las buenas y quiénes son las malas mujeres de acuerdo a su moral. Y yo no encajo en lo de las buenas pues entonces tendré que ser las malas, ¿no? O sea, tendré que ser de las malas y pues para mí eso fue como una autoaceptación, que pues para mí la autoaceptación en ese momento era lo más cercano al amor propio. Con el tiempo fue cambiando y se volvió un poco más como el autocuidado, más próximo a lo que es el amor propio. O sea, no sé, fue ahí como cambiando y, y fue como... Eh, cuestionándose más sobre todo por las circunstancias que, que me rodeaban ¿no? o sea, más o menos por allá
1: ¿qué es? no sé si podemos como que para empezar y también trabajar con lo que leíste eh, pues saber qué es la autoestima y o oh, el amor propio ¿no? yo traje una definición así súper corta de un señor que no me cae muy bien <ríe> que se llama Nathaniel Branden que escribió un libro que se llama Los seis pilares de la autoestima si no me equivoco y que dice que en resumen la autoestima es la, dis la disposición a considerarse competente para hacer frente a los desafíos básicos de la vida y sentirse merecedor de la felicidad. Uh -huh. este A mí esta definición, por ejemplo, me gusta la parte de sentirse merecedor de la felicidad. Creo que eso está, pues está muy chido. Eh, la parte de considerarse competente, mmm, yo en lo personal tengo ahí como de un... Uh, no sé, porque yo, y te lo decía antes de grabar, no me siento del todo competente. O sea, siento que mis competencias y mis capacidades nos... Tan del todo chidas para hacerle frente a los desafíos básicos de la vida sola, por ejemplo ¿no? No sé si tú tienes algo más mm,
0: Ese que tú mencionaste ahorita es de la autoestima ¿verdad?
1: Ajá, de la autoestima ah, okay, okay.
0: Es que, hermanas tenemos un revoltijo mental de tantos conceptos porque es como amor propio autoestima este, ¿cuál es el otro autocuidado? Uh -huh. Entonces, como que, bueno, vamos viendo. Pues yo la, la definición que encontré es de que prácticamente la, la autoestima es autopercepción, en resumen. Uh -huh. Decía, la autoestima es la percepción de sí mismos. Es una definición que se da por un, un psicólogo, me parece, en este caso programa de diálogos en confianza que está interesante. Y eh, algo que me gusta mucho de lo que mencionan de este, con, de este concepto en específico es que muchas veces nosotras, nosotros, eh, pensamos que el amor propio es prácticamente como pararse al espejo y decirte, oh, qué guapa eres, que eh, eres increíble, y soy increíble, y. Soy, no sé qué, y merezco la felicidad, ¿no? Pero eh, una psicóloga de este, en este programa también menciona que la percepción que tenemos de nosotros es como invariablemente afectada por el exterior. O sea, sí. se hacen la pregunta de que si querernos a nosotros mismos, a nosotros mismas, está condicionado por el exterior, ¿no? Y pues, sí, o sea, porque en realidad nuestra percepción de nosotros es en relación al otro. O sea, si no, no, no tendría como mucho sentido, ¿no? O sea, ¿para qué? O sea, si, fuéramos, si no fuéramos seres sociales, ¿para qué existiría el amor propio, no? O sea, como que en general existiría el amor si fuéramos seres completamente individuales, ya sabes, o sea, es algo que es muy curioso porque nos preguntamos muchas cosas, ¿no? Como para ir desmantelando estas ideas, o sea, una cosa de la que hablaba con, con Pame antes de, de grabar era lo que decíamos de, de esta idea que se menciona de que alguien no puede amar a otra persona a menos de que se ame a sí misma, ¿no?
1: Y decíamos de que, mmm, pues no lo creo, güey. Ajá. Encontré un libro de Bell Hooks que se llama Todo sobre el amor, que no, más leí el capítulo 4 y vieron cosas que decía, ah, mira, eso está padre, y luego ella misma se contradecía, siento que se contradecía y quedaba yo así de, no estoy entendiendo este pedo. Eh, de Algunas cosas que me gustó de lo que leí en su libro fue que ella menciona que a medida que nos desarrollamos aprendemos a dar y recibir atención, afecto y alegría. La posibilidad de aprender a amarnos y amar en general depende del entorno en que nos criamos y del amor que lo caracterice. La capacidad de amarse a uno mismo no se puede desarrollar de forma aislada, aunque muchos sostengan lo contrario. Aprender a amarse a uno mismo no es nada fácil y quienes aseguren que es algo sencillo no hacen más que expresar una afirmación superficial que solo puede empeorar las cosas. Muchos se preguntarán por qué, si es tan fácil amarse a uno mismo, siguen sintiéndose prisioneros de sentimientos de baja autoestima o de odio hacia sí mismos. Si consideramos el amor como una combinación de confianza, compromiso, cuidado, respeto, conocimiento y responsabilidad, podemos dedicarnos a desarrollar estas cualidades o, si ya forman parte de nosotros, podemos intentar ponerlas en prácticas para nosotros mismos. Entender el porqué de nuestra baja autoestima es indudablemente importante, pero también es posible saltarse esta etapa, porque en el libro ya explica que, bueno, es, nos ayuda mucho a detectar el origen de, de por qué tenemos una mala estima, una mala autoestima, pero pues que tampoco es como vital eh, identificar exactamente en dónde y en qué momento recibimos los mensajes negativos. Uh -huh. Y así crear, pues, una base de confianza y amor propio de otra manera. Todo eso a mí me pareció como... Me, me pareció muy interesante. Pero al final y después de hablar precisamente del libro de Nathaniel Branden ella dice, y textual, la máxima, nunca podrás amar a nadie si eres incapaz de amarte a ti mismo, tenía en mi caso todo el sentido. Y yo añadiría, no esperes recibir de otros el amor que no puedes darte a ti mismo. Y cuando leí esto dije... Según yo, esto se contradice con lo primero que leí. Porque, okay. pues ella dice que a medida que nos desarrollamos, aprendemos a dar y recibir aten atención y afecto y alegría. Y que la capacidad de amarse, pues no se puede desarrollar de forma aislada. Y habla de cómo en la infancia también aprendimos un poquito a, a querernos, ¿no? Y. Yo sí, la verdad sí tengo, o sea, sí entiendo esta frase de nunca podrás amar a alguien si eres incapaz de amarte a ti mismo. Pero se me hace un poquito ir irreal, sobre todo considerando que el concepto de amor es tan diferente para muchos de nosotros. Y sobre todo esto de no esperes recibir el, de otros el amor que no puedes darte a ti mismo. Y quiero más adelante mm -hmm. reflexionar sobre este punto. Pero antes Ajá. de reflexionar sobre este punto, quiero traer un poquito a la mesa eh, lo que definitivamente van a encontrar cuando hablamos de autoestima y amor propio, que son las teorías de la motivación humana que propuso Abraham Maslow en 1943. Eh, Maslow, a través de esta teoría de la motivación humana, describe eh, de alguna manera nuestra autoestima como una necesidad que es absoluta y real eh, y que está configurada por factores tanto internos como externos. Esta jerarquía de necesidades humanas eh, explica que a medida que los individuos van satisfaciendo las necesidades más básicas desarrollamos nuevas necesidades y deseos más elevados. De esta manera, únicamente cuando una necesidad está satisfecha de manera razonable, entre comillas, se disparará una nueva necesidad, por lo que las motivaciones aparecen y surgen de necesidades no satisfechas. Eh, también como paréntesis, pues estas, ahorita les voy a contar acerca de estas necesidades, que las vamos a encontrar en internet plasmadas en una pirámide. Eh, pues están interrelacionadas entre sí. También hay autores que dicen que hay personas claramente que pueden no tener satisfecha alguna de esta necesidad y irse a la otra. Es como, son teorías al fin y al cabo, ¿no? El, pero a mí la verdad es que me hace mucho sentido y explico como el por qué. Más lo en, pues en esta pirámide, por ejemplo, en la que se representa su teoría, es que la, la, lo más importante a cubrir son las necesidades fisiológicas básicas, como alimentación, respirar, tomar agua, dormir. Él también incluye el sexo, pero... Mm, eh, bueno, ese podría... Va moviendo. Va, va moviendo. Hay personas a las que nos va, viene valiendo verga ese asunto, ¿verdad? Pero, ah. pero podemos dejarlo en alimentación, Agua, comida eh, y descanso, ¿no? Sí, pues eh, sí, si no comes, te mueres. Exactamente. Y eh, eso se explica tan sencillo como que no, si no tenemos el sustento necesario para vivir, no podemos pensar en nada más que en, en comer y en tomar agua y en dormir. O sea, no, no hay ciencia, es como lo más lógico. Uh -huh. Y una vez que estas necesidades fisiológicas, que son las más básicas, están satisfechas de manera razonable al menos, necesita pasamos a la necesidad de seguridad que es sentirse seguros y protegidos por ejemplo tener una vivienda o tener un empleo tener como cierta estabilidad cierta entre comillas porque la gran mayoría de nosotros no tenemos como que esa eh, estabilidad como o sea no, no implica que tengas tu casa propia ¿no? sino que tal vez eh, tengas cubierta esa necesidad de, de tener dónde estar dónde dormir dónde vivir uh -huh. Eh, una vez que esa necesidad de seguridad esté más o menos satisfecha mínimo eh, entran como las necesidades sociales de eh, que donde viene el desarrollo desarrollo afectivo asociación aceptación afecto intimidad sexo afectiva eh, que hacer eh, habla por ejemplo pues de tener amigos de tener amor eh, con tu familia o sea de esos vínculos sociales. Eh, una vez que estas necesidades están más o menos atendidas, entra la necesidad de la autoestima, que es cuando ya nos reconocemos a nosotros, eh, cómo nos vemos a nosotros mismos, la confianza, el respeto, el éxito y después y en la cúspide de la pirámide son la necesidad de autorrealización o como él la llama de autoactualización que es un concepto que se me hace un poco complicado de explicar, no voy a entrar en ese detalle, y uh -huh. es cuando o sea, ya tenemos todo, todo, todo cubierto, o sea, to, todas nuestras necesidades más básicas satisfechas, y ya podemos pensar en esta autorrealización, que puede ser muy diferente para muchas personas. Y esto en la vida real lo podemos ver tan fácil como estas personas que de pronto dedican su vida, a o, ONGs o movimientos sociales, eh, no en todos los casos, pero en muchos, pues son personas que ya tienen cubiertas las necesidades básicas, ¿no? Es muy probable que si Rosa y yo no tengamos de verdad ni qué comer, ni tengamos en dónde tener un, una casa, ni tengamos una red de apoyo, amigos, eh, a, a, amor, que recibimos amor, y hasta cierto punto, algo de estima positiva hacia nosotras mismas, pues no podríamos eh, estar al pie de lucha en, en el feminismo, por ejemplo, ¿no? Sí, no. O sea, no hay modo, no hay, no hay modo. Si no tienes que comer, es, decir, no es difícil. No hay recurso para, para uh -huh. ello, ¿no? Eh, yo, en contrario, varias contraposturas respecto a lo que dice Maslow, que habla de que. O que dicen que, por ejemplo, que lo que he visto que más le critican, al menos así superficialmente, es que Maslow dice que primero necesitamos satisfacer nuestras necesidades sociales de tener amigos y que nos quieran y sentirnos, sentir, sentir que pertenecemos, por ejemplo. Y después ya llega como esta necesidad de querernos a nosotros mismos. Pues estas otras pues, críticas dicen que no que no necesitamos esas madres, ¿para qué quieres amigos? ¿Para qué? A la verga, ¿no? Necesitas esas pendejadas. Que lo que <risas> necesitas es quererte primero a ti mismo. Y yo en lo personal no concuerdo mucho con eso. Creo que es la parte como que más se romantiza del amor propio. Eh, pero como ya lo comentó Rosaura, o sea, es, mm, no, no, el amor propio no solo es lo que nosotros sintamos de nosotros, de nosotros mismos, eso, eso no, no nace así de la nada. Está alimentado también por lo que viene de afuera hacia nosotros. Eh, por eso estas frases de, de no puedes amar, no puedes esperar que alguien te ame si no te amas y no puedes amar a alguien si no te amas, se me hacen como irreales. Ajá. Uh -huh, como, sí,
0: justo uh -huh. justo se menciona, o sea, dentro de lo que te estaba platicando, uh -huh. o les estaba platicando hace rato, dice: la colectividad es quien me dice quién soy. Entonces, también eso es.
1: Exactamente.
0: Es que no solo te lo dicen de que literalmente llegar y decirte, oye, pame, qué inteligente eres. Ya sabes, o sea, no así nomás. O sea, también está el arzobispo Don Vergas, diciendo los heteros, los homosexuales, eh, o sea, todo lo que no es hetero, no se merecen amor. Entonces, tal vez no te lo está diciendo a ti, pero es la palabra de Dios, el embajador de la palabra de Dios en la tierra, diciéndote que no te mereces amor por la orientación sexual no hegemónica que tienes. Eso también es la colectividad construyendo uh -huh. tu autopercepción
1: Exactamente. Entonces, eh, nosotros nos validamos de alguna manera en el otro. O sea, yo sé que esto no suena como nada bonito y nada... No, esto no vibra muy alto que digamos, ¿verdad? <risa> Pero... Lo siento,
0: hermanas, no estamos vibrando alto hoy, ni lo haremos. Oh, creo
1: no. Que nunca, ni Entonces... Uh, teniendo en cuenta, pues al menos estas posturas respecto a las necesidades que hay que cubrir, que es difícil hablar de autoestima cuando no tienes, un, no tienes pan en la mesa y que nosotros también nos construimos, o sea, nuestra estima y nuestra percepción se, const se construye también a partir de la colectividad, queramos, queramos o no, o sea, esa, eso pasa. Pues escribí aquí varias cosas muy mal vibrosas al respecto.
0: Venga, la mala vibra, venga, que
1: venga. Nos dicen cómo debemos amarnos para ser válidas, válidos o válides, vibrar alto y fluir con el universo, pero es fácil fluir cuando no te preocupa el dinero. Con amor propio puedes conseguir todo, no necesitas un mejor trabajo, necesitas amar tu trabajo de mierda porque solo así podrás amarte a ti misma. En este mundo capitalista neoliberal nos mancillan la autoestima, estableciendo estándares de belleza hegemónicos imposibles que únicamente podemos alcanzar pagando un alto costo monetario y que claramente viene acompañado de soportar un dolor, eh, lo doloroso que puede ser porque la belleza y el amor duele. Nos dicen que debemos comer Fruta orgánica, aunque claramente no nos alcance con nuestros sueldos miserables. Además, también debemos hacer yoga e ir a retiros espirituales para por fin llegar a amarnos a nosotros mismos. Yo ya estoy harta de que te aconsejen ir al spa para llenar tu puto tanque de amor propio. Sin mencionar que tendrás que demostrar cuánto te amas a través del autocuidado, que es al parecer otro privilegio de la gente burguesa blanca porque los precarizados no podemos salir a correr ni pagar un servicio médico privado y tratarte una caries te podría dejar sin comer una semana, mientras que los servicios de salud pública son una locura burocrática de lo más ineficiente que para cuando te den la cita para tratarte la infección, o ya se dio o ya te moriste. Y pide a Dios que no seas gordo o gorda, porque claramente si lo eres no puedes decir que te amas, porque estarás normalizando la obesidad según los Wexicans que van al CrossFit o no tienen problemas genéticos que afecten su peso. Es así como estamos nosotras, las mujeres específicamente, en una lucha intervinable contra nosotras mismas. Nos animan a luchar contra los kilos, las arrugas, los pelos, las imperfecciones y como dice Coral Herrera en uno de sus blogs, Terminamos vi eh, viviendo nuestras vidas arrancándonos los pelos, pasando hambre, comprando medicamentos milagrosos, productos mágicos, sudando en el gimnasio y nos sometemos a todo tipo de tratamiento de belleza y cirugías invasivas. ¿Y todo para qué? El gran premio que nos ofrecen a veces es un hombre inútil que no se sabe ni limpiar la cola o un trabajo... Yeah. O un trabajo donde te acosan y te sexualizan, pero podrás ganar más dinero y así podré oprimir a mujeres más precarizadas que tú. No nos dejan envejecer tranquilamente. Yo, en lo personal, no quiero gastar 700 pesos en una crema para las arrugas ni teñirme las canas, aunque incluso si quisiera no me alcanzaría ni el tiempo ni el dinero. La autoestima no es un sustituto del techo sobre nuestra cabeza ni de la comida en nuestro estómago. Y hay quienes dicen que tal vez la autoestima puede ayudarnos a satisfacer tales necesidades, pero pensar esto, aunque suene muy bonito, a veces es obviar que cubrir esas necesidades no dependen solo de nosotros. Si invertimos el orden de la jerarquía de las necesidades que propone Maslow y queremos sustituir con amor propio las carencias básicas, solo crearemos una simulación. Hemos visto, por ejemplo, empresas que están empeñadas en brindar a sus empleados talleres de superación personal para mejorar la autoestima para que así puedan seguir explotándolos. Esta máxima que les leí al principio de nunca podrás amar a nadie si no eres capaz de amarte a ti mismo o en su peor versión de no esperes recibir de otros el amor que no te puedes dar a ti mismo, me hace preguntarme, ¿el amor se aprende? ¿Tú qué piensas?
0: Pues sí pienso muy parecido a lo que acabas de leer en realidad, ya sabes. O sea, creo que es parte de lo que decía al inicio en el texto, de que de sí puedes iniciar dentro de ti preguntándote hacia ti, filosofando internamente preguntándote cuáles son mis necesidades este, cuáles son mis deseos etcétera pero o sea esto no lo puedes hacer siempre o desde siempre ¿no? o sea llega un punto en la edad para empezar o sea regresemos al episodio anterior al adultocentrismo si eh, queremos aplicar esto para un bebé de tres años no aplica ya sabes o sea a mí de bebé, a mis tres años, probablemente me amaban un chingo, ¿no? Pero yo no, o sea, pues, ¿yo qué voy a saber? Solo soy un bebé, ¿no? O sea, no, no tengo idea de lo que es amarme a mí misma, ni autocuidarme, porque pues claramente soy un bebé, no me sé cuidar a mí misma realmente, ¿no? O sea... Exactamente. Es como que, entonces, si yo no soy capaz de darme a mí misma ese amor, entonces... Eh, los demás no, o sea, eso para mí ya no tiene sentido, o sea creo que igual es parte de, de no o sea, de que esto está dirigido a un público, un mercado este tipo de mensajes muy específico yo creo que es un tipo de construcción de eh, como de autoayuda que le sirve a personas que pueden comprarse el libro, <risa> que están buscando de que, ay no, mi vida es tan aburrida eh, y, y pues me la pelo así todos los días, ¿no? Entonces oh, quisiera, quisiera como que no desperdiciar mi vida gastándola todo el tiempo en la empresa mierda, que pues sí me da un seguro, eh, pues sueldo cada quincena, pero pues al fin y al cabo no me siento pleno no me siento feliz, entonces como que te empiezan a dar este tipo de mensajes, o también pues para, no sé, personas que tienen problemas como eh, nosotras las mujeres que tenemos muchos pedos de autoestima, porque pues la sociedad se ha la como dice aquí mismo, como que pues presionándonos eh, por todas las formas y todos los medios para ser específicamente una hegemonía, ¿no? Entonces, como no lo podemos cumplir, pues estamos llenas de complejos, inseguridades, auto-odio, autodesprecio, y también, o sea, por otro lado, pues fuera de estas estructuras sistemáticas, también en un periodo de nuestras vidas, digamos, entre la adolescencia hacia la adultez, pues también hacemos muchas mamadas, ¿no? Y al final nos terminamos sintiendo mal nos terminamos auto-odiando. O incluso nos auto simplemente porque nos caga la persona en la que nos estamos convirtiendo. Yo odié convertirme en adulto, ¿sabes? O sea, como que la neta, yo estaba como muy molesta con tener que convertirme en adulta. Porque para mí lo que significaba ser adulta era como muy despreciable, ya ¿sabes? O sea... Me parecía de que no, no tenía ni la menor idea de cómo iba a poder hacer ese esa transición hacia la adultez. Sentía que, que se me infantilizaba todo el tiempo desde afuera. O sea, como que no había un trato realmente tan humano hacia mí. O sea, me odiaba mucho por muchas cosas que tal vez no tienen algo directo que ver con una opresión sistemática, ¿no? O sea, creo que tenían más que ver, bueno, o sea, con una opresión sistemática del tipo eh, misoginia y patriarcal específicamente o del racismo o algo así, sino, pues yo creo que en mi caso mucha de ese autodio fue aprendido desde mi familia, ¿no? O sea, como desde el tener pues esta educación, desde autoridades adultas narcisistas, ¿no? Que me, que me criaron como... Pues con este eh, auto -odio internalizado que tuve que aprender a, hasta ahora a lidiar con ello, ¿no? O sea, claro. y está sí. bien difícil saber cómo te... Como que nadie te dice que eso es real, o sea, nadie... Explica cómo funciona, o sea, eso yo ya lo entendí hasta apenas ahorita hace un año, ¿no? Entonces, pues si no no es solo el puro crecer bajo las estructuras eh, de privilegios y todo esto, como, como aquí se menciona, sino también, pues, el hecho de que probablemente, pues, muchas personas tuvimos figuras paternas narcisistas que nos construyeron pues una eh, voz de auto -odio interna o sabes como claro. un montón de actitudes autodestructivas como un afianzamiento del neta no vales nada ya sabes así eh, muy evidente y justo sí. me, me remito con esta última palabra a que en, otro, en, en otra definición no lo dicen tal cual pero en conclusión yo entendí por todas las reflexiones que se dan que el autoestima significa valor significa valía o sea lo asocian a la virtud a la belleza o a la capacidad y entonces ahí ya tenemos otro pedo, güey. Porque entonces nos topamos con... En, en primera lo que estás diciendo tú. La belleza hegemónica. La hegemonía del valor. ¿Quién dice qué es lo que es valioso aquí? ¿El capitalismo o, o, o quién? ¿No? Eh, y la capacidad. Entonces nos topamos con el capacitismo. ¿Quién dice cuáles son las capacidades valiosas? ¿No? O sea, es como... Ahí, hasta ahí claro. mi aporte de, de hoy, calamardo. No, no es cierto. Pero sí, o sea, como de este momento. ¿Qué opinas?
1: Que, que sí, yo también leí varias posturas que me del, del amor propio, que en resumen me parecieron capacitistas, que me parecieron totalmente superficiales porque el amor propio básicamente implica ir al spa, es que es así literalmente el podcast que escuché, de llenar tu tanquecito del amor propio, pues ve al spa, es como de a ver, para empezar para algunos podría eso significar un acto de amor propio sublime pero no para todos y además estamos poniéndonos en un predicamento porque pues o sea, yo nunca he ido al spa porque no hay billuyo para esas mamadas, la neta. Y pues, pues es cuando yo digo, entonces el amor propio es un privilegio al que yo no puedo acceder. Mm. Y yo le platicaba a Rosaura, eh, ya estaba yo un poco hasta la madre de leer del amor propio. Diciendo, es que tienes que salir a hacer ejercicio y no sé qué. Porque yo ahorita no estoy pasando por un momento en el que no me puedo ejercitar por problemas de salud. No puedo ni caminar más de un kilómetro sin valer verga, así literalmente. Y a mí me encanta hacer ejercicio, me mama, hacer, amo hacer ejercicio. Tengo mis patines abandonados desde hace ya un rato. Y me es muy frustrante que me, además de que me siento frustrada porque no he podido atender mis problemas médicos, este, que alguien venga y me diga que si no hago ejercicio no me quiero, es como de vete a la super mega chingada. Este, sí, pues sí, no mames. Y tengo amigas que, pues, son de tallas grandes y que vienen, les dicen, no te amas porque no bajas de peso. O amigas que por fin sienten que se aman porque por fin lograron bajar de peso, porque sus condiciones se los permiten. Porque ahorita ya están, ya tienen lanita, ya tienen casita y ya pueden ir al gym. Y, o sea, no digo que esté mal, sino que a la vez... Eh, veo a mis amigas que dicen yo no puedo hacer eso y me frustro que me estén diciendo que si no bajo de peso no me quiero y que si no puedo hacer ejercicio no me quiero y que si no como fruta orgánica no me quiero y entonces sí, esta, esta ha sido, cañón... he
0: estado ahí, he, he, he estado ahí, la crítica al plato ajeno es terrible güey, o sea igual me pasó ya sabes, o sea igual me pasó de todo el año pasado y hasta el año anterior, yo tuve unos problemas de ansiedad de la verga, así, nivel, ya no podía comer. O sea, literal, mi estómago, fuera de mi voluntad, estaba cerrado. Y yo tuve que ir a terapia por prácticamente esa emergencia, porque si no, ¿qué me voy a morir, güey? Es bueno, como que... Es, es, es que regresemos a la pirámide de Maslow, yo ya no podía comer o dormir y son las más básicas de las básicas de las básicas necesidades. ¿Y cómo podría atender eso sin tener el privilegio del dinero para poder pagar una terapia? La neta es que yo soy súper afortunada de tener un trabajo propio que depende absolutamente de mí, eso me da una seguridad bastante grande. Pero no quita, no quita aún así la ansiedad que yo estaba sintiendo en ese momento porque en primera ni siquiera provenía directamente de ahí la ansiedad. O sea, la ansiedad provino de una situación externa a mí que me estaba poniendo a mí en una situación de responsabilidad que ni me correspondía para empezar, pero que era de vida o muerte de otra persona. Entonces, pues, para mí Uf. fue extremo, extremo, o sea, de por sí yo estaba lidiando con mi realidad inmediata, de por sí estaba lidiando con que yo suelo, como ustedes saben, apoyar a las compas con sus historias, con sus denuncias, estoy todo el tiempo pendiente por pura preocupación, por puro, por puro saber que no se puede confiar en este maldito estado para que estemos bien y y no puedo dejarlo, ¿sabes? O sea, como que no puedo, como que siento que, que, que si lo dejo, es una mano menos que está apoyando lo que está ocurriendo allá afuera. O así sea, y como que no es que yo soy indispensable, nomás es como, como que me siento responsable después de ser consciente de que de verdad los aparatos del Estado no funcionan. O sea, es como que ya me siento como con ese peso político encima y luego encima que la economía que yo tenga es como estoy en un periodo de inversión de dinero, ¿no? Tengo ganancias, ¿no? Es como una presión bastante complicada. Ok, sí depende uh -huh. de mí mi negocio, pero a ver, o sea, depende de mí mi negocio, <risa> ¿sabes? O sea, como que son dos caras de la moneda. Es lo que te han encima, hecho creer. Sí, es, no, es lo y, que nos
1: han hecho creer como emprendedoras ahorita platicamos de eso sí, también Sí, claro,
0: no manches, o sea, y aparte Es como, sí, depende de mí, pero entre comillas Lo estoy diciendo para la bandita De Spotify, o sea, como de que Güey, hermana Yo no escogí que el COVID Y el resto De las crisis económicas Que golpearon al país Ocurriera O sea, eso jamás estuvo En mis manos, güey o sea, nunca lo estuvo, entonces como que sí es una cosa muy compleja estar lidiando con tanta cosa a la vez y que luego encima alguien más que le vale verga su vida y que le vale verga no hacerse responsable de sí mismo y venir a tirarle a otras personas sus problemas, me ponga en una situación de vida o muerte, para mí es como ya, o sea, explotó mi cabeza, mi mente se fue a la verga, o sea, mi ansiedad en... que Yo viví una ansiedad que nunca había conocido En mi vida, hasta ese momento Y yo ya no podía comer O dormir, básicamente Dormía como tres horas O cinco Verdad. horas Máximo y, y al día siguiente despertaba con la ansiedad Así, así neta Así, de la verga Horrible, entonces pues era de que we, Ir a terapia O sea, yo no sé de dónde, cómo le voy a hacer Pero tiene que salir ...para ir a terapia, güey... ...quién sé cómo vergas... Pero, ...pero se logró... ...consiguió una terapeuta chida... ...muy, muy chida que me ayudó... ...pero es un proceso que ya llevo más de un año... Hermanas, o sea, ...y apenas la semana pasada... ...empecé a sentir hambre otra vez... ...entonces, o sea, wow. como que... ...apenas hace unos... ...unos meses que... ...como que mi sueño... ...se restauró... ...o sea... Literal, eh, mi cuerpo ya estaba resintiendo. Yo estaba así como de que mi peso estaba bajando un chingo. Y me caga la madre. Que venga la gente de fuera con su pendeja percepción a decir... Oye, como que ya estás más delgada, ¿no? Ay, te deberías de cuidar. Váyanse a la verga, güey. Neta. Neta chinguen a su padre. <ríe> de verdad, güey. O sea, es como... No, no, o sea... Es, uno está tratando aquí de, de sobrevivir. Hermana. Estoy tratando no, de no, no morir. Estamos tratando de no morir. No, de, de, o sea, como que de verdad no jodan, ¿no? O sea, en serio sí es así como de que. Oh, no. O sea, incluso he llegado a tener reclamos que, que me han roto la madre, ¿no? De que, que me han roto la autoestima horrible. En que yo estoy tratando de. De construir esta madre. <risa> y llega como que los miedos, ¿no? De que, güey, en que estoy trabajando más. En que me estoy quedando aquí en mi casa guardada para no morir de COVID. En que estoy mmm, ahorrando lo más posible de mi dinero para poder pagar mis gastos nuevos. De vivir en una casa donde ya ahora ya estoy completamente sola y sin nadie me, que me apoye de nada. Entonces... Eh, voy a tener que sacrificar salir con mis amigos, voy a tener que sacrificar darles tanto tiempo como yo les daba antes. Y la neta me da mucha tristeza por ese lado, pero pues espero en Cristo, ¿verdad? Cristo Que no, en Cristo y en Satanás, que no me reclamen por ello. Uh. Y sí me han reclamado, güey, y sí me han reclamado, y sí me han dicho mamadas, nivel... Ah, pues mi situación económica es más difícil que la tuya, y la neta, este, yo no veo así que, que no, eso, eso haya sido Pampas. un pedo para mí, para que sigamos en nuestra amistad. Y es como, güey. Ya, o sea, incompetente. No, o sea, porque yo también tengo mis propios pedos de como lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Como de sentir que eres suficiente, de sentir que eres suficientemente de capaz, de que sentir que sí estás amándote, entonces estás haciendo lo mejor que puedes, ya sabes como que neta aceptar que de verdad sí es así, o el cuestionamiento constante de, ¿será que de verdad estoy haciendo lo mejor que puedo? Y autoexigirse tanto que entonces terminas dándote en la madre, o sea, es como un pedo, y que alguien de afuera, que pues son las personas con las, de la colectividad las que me dicen quién soy, no como decíamos hace rato, Venga y me diga, eres una mala amiga, porque no me pones ah, ching. atención. Chinga tu madre, ya no quiero hablar contigo. Es como. Oh, 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 y lloro y lloro un chingo, ¿no? Porque la neta es como. No puedo, no estoy pudiendo con todo, todo está de la verga. No sé si valió la pena hacer esto. ¿Cómo le hago para que se me quite la maldita ansiedad? Y es así como de. ¡Ah! desesperación y, y y pues blasfemia ah. y, 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 y así valer verga en mi cabeza güey. pero la neta afortunadamente tengo tengo red de apoyo extra no 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 nada más tenía una amiga o un, un amigo en ese momento que fuera el único que se indignó y que me dijo eso no sino que fue una de varias Personas. Y
1: Vales verga, yo... amigo.
0: Vales verga, güey. No, es cierto, no es cierto. Pero sí, la neta, pues. O sí, sea, cierto. Siento mucho. O sea, yo lo que dije y que sigo sosteniendo, siento mucho si no pude estar ahí lo suficiente. O sea, la neta, lo siento de verdad mucho. Pero no pude. O sea, es que es si, eso, no pude. Y, y ni pedo, ya sabes, impactó en mi autoestima a esa madre el no poder, y pues ni modo, ya sabes, ya estoy así, es como mmm, unas por otras, ¿no? O sea, no, no puedo con todo, ojalá pudiera comprometerme a tener más amistades con unas personas, literalmente no, ni me da el tiempo, y pues tenemos intereses como este, de este proyecto, en el que nos estamos virtiendo mucho de nuestro tiempo precisamente para poder conectar con más personas allá afuera respecto a estos temas importantes que nos parece que, que tenemos que, que decir, ¿no? Entonces, pues igual eso, ¿no? Como agradezco un chorro a, a mi red de apoyo porque sí, oh wow, se, super, eh, se la rifan. Sí. Y a mi terapeuta igual, porque pues con ella directo fui a hablarlo, ¿no? Y ella fue la que más así lo reentendió así de a ver esto y a ver esto, ¿no? Y esto sí, o sea, de, o sea, no por una experiencia define todo, tampoco es como que esa experiencia solo sea sobre ti, también recuerda que es, que es la persona que está hablando de ella, ¿sabes? O sea, está hablando desde ella, entonces, pues también pensar de que no todo es como porque soy yo la que de verdad está de la verga, ¿no? Ella es como, no, 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 o sea, eh, ella tiene sus propias cosas y si sí es verdad que tú no pudiste tal vez satisfacer lo que ella esperaba, pero, pues así es, ¿sabes? O sea, no es mmm, algo que yo hice mal, solo nomás no pude, ya sabes, claro. y, y ya está, o sea, no siempre se puede, ojalá se pudiera siempre, sí. pero pues a veces no, y ni modo, y es que y, soporte y yo soporto. misma, y, so, y, y soporto, <risa>
1: y pues aquí soportando con
0: la bruja sapo. <risa>
1: Este, Ross mencionó eh, su experiencia por ejemplo de no poder satisfacer su necesidad de básica fisiológica de comer y descansar y creo que cuando vemos la pirámide de Maslow solo pensamos en que eso no se puede cumplir por falta de recursos económicos pero a veces también eh, hay personas que, pues, que tengan ciertos recursos o no o sea no importa, quitando eso de la ecuación eh, hay otros, otras dimensiones que nos impiden cubrir nuestras necesidades básicas como problemas emocionales, necesidades diferentes. Entonces, es, un, es una cosa compleja y no, no debemos nunca caer en, en, en simplificarlo y que todo sea igual porque no podemos generalizar. Y sí, o sea, las
0: situaciones de guerra, por ejemplo. También,
1: por supuesto. Este... Eh, y también referente a lo que decías no de sé que mi negocio depende de mí misma eh, y sí pero pero no hay condiciones Yo, ¿no? ajá hay condiciones Exacto. que no dependen de nosotros eh, y son muchas o sea tanto puede haber una pandemia contra falta de oportunidades materiales faltas de apoyos son muchas cosas no eh, algo de lo que no me gustó cuando leí el libro de Bell Hooks, que lo entiendo porque es bonito y es como que, ah, sí, shalala, shalala, hay que amar tu trabajo. Eh, ella decía, no, pues yo siempre he de hacer lo que amo y pues lo que se puede hacer es cuando hagas algo, trata de enamorarte de eso. Y sí, está bonito y está padre, pero no todos los contextos son iguales. Yo tuve la, o tengo la super fortuna de poder haber... Eh, tomado la decisión, porque yo perdí mis trabajos por la pandemia, eh, perdí dos trabajos, uno que me encantaba, y uno que estaba de la verga, y al final dije, ay, qué bueno que me despidieron, porque a mí me van a dar finiquito. Ya estaba al borde de, de lanzarme y que me atropellen a la verga. Ay, eh, no. Estoy hablando de que me levantaba llorando de la ansiedad, porque no quería estar ahí, o sea, era levantarte e irte llorando el trabajo, o sea, oh, yo no, no, no. Me, me, me recuerdo a mí misma llorando en el metro, tratando de disimular para que la gente no pensara que me había pasado algo como tal, ¿no? y era nada más yo así de llorando porque estaba cansada, agotada me pasó es... la
0: existencia, existir es lo que me está
1: pasando sí que tienes amiga, es que sigo viva no fue es no no muy muerto todavía. Que lleva la sí, mierda. no. Y el día, que me, el día que me despidieron me dio tanto coraje porque dije, ¿y ahora cómo le voy a hacer para tener dinero? Pero por otro lado dije, ah, qué bueno. Y tuve la oportunidad, o sea, la, la facilidad eh, en mi realidad material de poder decidir usar mi finiquito para reinvertir en el negocio y revivir lo que ya lo había dejado abandonado. Porque pues... Eh, pues yo lo personal no tengo que pagar una renta, tengo gente que me apoya en lo económico, eh, siempre me digo a mí misma, lo peor que puede pasar es que tenga que regresar a casa de mi mamá, y sé que tengo una casa ahí, o sea, tengo esa hasta cierto punto esa necesidad cubierta, y me pude dar el lujo de emprender, porque es un mm. lujo a, en este en muchas veces cuando no tenemos como que esas facilidades materiales ese dinero así billullo para invertirle este y ese colchón que te, es que a mí a veces me caga que me que, que te diga no para emprender ten un colchón que te permita vivir tres meses y yo qué yo vivo al día <risa> yo vivo al día amigo qué chingados dices no digas mamadas y de este... dónde saco el colchón <risa> y cómo ¿Cómo le hago? ¿No como tres meses y ahorro para vivir tres meses en el futuro si me va mal? ¿Y cómo invierto? Es como... O sea, no son no. las... O sea, hay muchas realidades, ¿no? Entonces yo tuve la uh -huh. fortuna de poder hacerlo y, y sigo sin tener muchas ganancias, pero pues eso me ha dado mucha tranquilidad. Y ya puedo hoy hablar de, de recuperar, subsanar mi autoestima, porque ya salí de ese trabajo de mierda, pero si hubiera venido alguien a decirme, ay, no, tienes que amar tu trabajo... O sea, no mames, estoy a punto de matarme a la verga por este trabajo horrible y me vienes a decir eso, no chingues. Pero hay personas que están en situaciones peores en las que yo pude haber estado y no tienen la posibilidad de hacer eso. O sea, no, no, no tienen la posibilidad de hacer eso, no tienen ni prestaciones de salud con sus trabajos horribles. Y que sí. te vengan y te digan, ay, ama tu trabajo, porque así nunca, o sea, no, o sea, no podemos hacer eso, que, que, o sea, no sabemos lo duro que puede ser no, algunos ay, ¿cuántos, trabajos.
0: ¿Cuántos maestras, por ejemplo, que el ser maestra es, un, es como meterte a una especie de monopolio, ¿no? Ahí de gobernado y dirigido por ciertas de personas específicas. Y si de repente llegas a una escuela y sufres todo el tiempo un acoso sexual por parte de un directivo, ¿a dónde te vas? ¿O qué haces? Wey? si Esa es la única opción que tienes ser maestra. Para eso estudiaste toda su vida, tu vida. Es la única escuela en donde pudiste conseguir el trabajo. Y estás manos atadas. Y no puedes hacer otra cosa. Incluso sucede, ¿no? De que ya tienes el trabajo y no te pagan los sueldos y se retrasa y se retrasa y re se retrasa el pago de sueldo y entonces no te puedes ir porque te deben, pero al mismo tiempo no puedes ya seguir yendo porque no puedes ya pagar, ni siquiera ir, ¿sabes? es como O sea, hay tantas realidades tan pinches difíciles, güey, que la neta sí es muy obvio para mí después de haber investigado y todo esto en esta ocasión, que puse, por ejemplo, el texto que yo escribí, lo pude escribir porque tengo privilegios, porque tengo los suficientes privilegios o los tuve en ese momento para poder hablar de amor propio, para poder mm, literalmente eh, saber lo que es, o sea, para incluso intentar practicarlo o... ...escribir respecto a que lo practico, ¿sabes? O sea, como que son muchas cosas que son posibilidades mías... este ...debido a los privilegios que yo tengo, ¿ya sabes? O sea, claro. eh, son, son un montón de, este, de situaciones implicadas... ...las de salud, las de económicas, las de, de educación... Eh, ...un montón. Entonces, como que, ajá, pues sí me parece... Completamente lógico que te encabrones cuando alguien llegue de afuera desde ese privilegio ciego a decirte de que, güey pero, o sea, X, eh, ahorra tres meses y ya luego emprendes, o sea, X, ya sabes de que...
1: ¡Duh! ¡Ay, hermana! O sea, o sea es tantas... tan fácil, compra dos casas y renta una, güey, y la otra la vives. Sí,
0: es de que, güey, si te sientes mal, Lente pues, X, ve a terapia y ya, claro. ya, ¿sabes? Y es como, amiga, llevo yendo un año, y la ansiedad aquí sigue, porque mi terapeuta no es pinche así una bruja que va a llegar con su varita mágica y me va a hacer ti, ya se te quitó. O sea, no así funciona, güey, no así funciona. Es como que literal, o sea, una persona puede estar completamente rodeada incluso de privilegios y lo que sea y aún así su salud mental o puede estar en coma la verga, ya no se puede amar a sí misma, güey. entonces ya valió verga, ya sabes, o sea, como que... Hay tantas cosas que pueden suceder variadas de, de, de todo. O sea, el hecho de que como lo que pasó ahorita en la pandemia, ¿no? De que tanto empresario que tenía su futuro asegurado porque tenía un muy buen negocio y todo le estaba yendo bien y tenía sus empleados y varias familias dependían de ese negocio. De repente viene la pandemia, cosa completamente fuera de sus manos, y su negocio se va a la mierda. ¿Por qué? No por su culpa, no por su fallo, por algo que ocurrió allá afuera que destrozó todas las familias que esa persona tenía a su cargo, que destrozó el negocio de su vida y ya, se llevó a la verga todo. Se fue toda Entonces la chingada. Pues es, es que no, o sea, ¿y cómo? ¿Cómo? ¿De dónde construyes amor propio sabiendo que tu responsabilidad fue esto? ¿sabes? O sea, de que estaba wow. en tus manos, o sea, y, y valió verga. O sea, es como que, y tu familia, y, y todo, o sea, es, son cosas muy complicadas, ¿no? O sea,. Hay por cosas muy pequeñas por las cuales nuestra autoestima se puede ver dañada a nivel que te digan, te ves de la verga hoy, o algo así, ¿no? así Te ves feísima, ¿no? Pero también hay cosas nivel choqué <ríe> con alguien y se murió <ríe> esa <ríe> persona, <ríe> y ahora soy un asesino de persona, ya sabes, <ríe> Un accidente, pero de todos modos ya no se no me puede, no hay vuelta atrás después de haber no matado, aunque haya sido sin querer. ¿sabes? O sea, puede ser una cosa de, de una naturaleza muy simple o de una naturaleza muy extrema. Pero el punto es que nunca va a depender de. Completamente de nosotras o de nosotros, ¿no? O sea, la autoestima y luego peor el autocuidado o el amor propio que es como otra cosa que, que ya no va tanto como de una percepción externa, sino que es como de una práctica individual, pues ahí ya así como aún más difícil el escalón que hay que subir, porque como quiera la autoestima, bueno, pues va dependiendo de cómo te vas relacionando hacia afuera y hacia ti misma. Pero ya lo que es el amor propio o el, o el autocuidado, pues sí son otras capas. Porque de bebé, como quiera, o sea, te auto vas percibiendo con lo que te van diciendo los adultos y como quiera. Pero el amor propio, pues no es como que lo puedes practicar mucho, tú que digas, ¿no? Ni el autocuidado menos, ¿no? Entonces, como... Entonces, ¿el amor propio es autocuidado o no lo es? O, entonces, ¿qué, ¿qué eres, no? ¿Qué termina siendo ese bebé si no se autoama? ¿Está mal? ¿Es éticamente incorrecto ese bebé? ¿Sabes? O sea, como, ¿y si no me amo qué? Esa es la pregunta que te tengo a ti,
1: pues hijo me, de puta. Pues me muero. <risa> <risa>
0: Así, ¿no? En la pirámide más lo dice, que si no te amas, te mueres. Ahí lo dice perfectamente. A la verga. No es cierto, pero, no, pero sí es una pregunta real, o sea. Sí, claro. ¿Tú qué, qué opinas de qué pasa? Porque no, puedes, no puede que no tengas autoestima, ¿no? Porque la autoestima no es mala o buena, solo la tienes porque es la percepción que tienes de fuera. Pero el autocuidado o el autoamor, que bueno, estamos incendiando el amor propio. Entonces, ¿qué pasa si no hay amor propio?
1: O sea, ¿tú qué, qué opinas? Me voy, me voy a ir un poquito para atrás porque justamente traigo esa una especie de reflexión al respecto, pero quiero eh, dejarlo un poquito más para adelante ahorita. Perfecto. Este Retomando un poquito lo que dices y lo que ya comentamos acerca de... Aprender a amar, aprender a amarnos. En la, en la infancia nos quieren, pero nosotros no sabemos ni qué pedo. Este, pues Existen varias eh, pues teorías, personas. Yo concuerdo y me, ah, me suscribo a esta eh, opi opinión de que el amor se puede aprender y se puede enseñar. Entonces... Eh, yo quiero partir de que el amor es algo que se aprende y se puede enseñar y nos lo podemos enseñar a nosotros mismos obviamente podemos aprenderlo para bien o para mal desde que somos pequeños y yo, yo sí tuve la fortuna de tener una madre que a pesar de que yo era la peor adolescente del mundo, yo era insoportable de niña y de adolescente <risa> y hasta la fecha un poquito la verdad también lo sigo siendo yo este... sí te
0: soporto hermana pero porque
1: estamos así por suma, amiga, no vives conmigo.
0: <risa> no, pero... Con su sana distancia. Eh.
1: <risa> pero era un adolescente de lo peor y mi mamá nunca me dejó de querer. Y, y, y no siempre pasa eso, la verdad, nunca pasa, no, no siempre pasa eso. Entonces yo, yo en mi experiencia personal puedo decir con toda certeza de que yo aprendí a quererme, sí si me quiero un poquito, la verdad, este, a partir de que otras personas me querían a pesar de, de cómo yo era o soy y a pesar de que en, en los peores momentos de mi vida donde me odiaba así a, horrible, ¿no? Eh, digo, todavía me sigo odiando, pero ya no tanto, ya a, menos odio. Entonces aprendí a quererme dejándome querer y queriendo a como pinches puedo, ¿no? Entonces... Eh, Tal vez no era el mejor, no era buena queriendo. No sé si hay una me medida de saber querer o no saber querer. Pero definitivamente yo amé a personas, a mi, a mi familia, sin amarme a mí misma. O sea, te lo aseguro. ¡Te lo aseguro! Te lo firmo. Y definitivamente hubieron personas que me quisieron en todo momento a pesar de que yo no me quería. Y eso claro que me enseñó también mucho... Eh, pues del amor que yo considero que es amor. Eh, a veces o, o siento que esta frase de que no ver recibir el amor de otro que tú no eres capaz de darte a ti mismo o no puedes amar a nadie si no te amas a ti mismo, de alguna manera ve el amor como una especie de transacción en la oh, wow. que tú tienes que dar algo chido para recibir algo chido. Y... No sé, yo no quis, yo no quisiera ver el amor como una especie de transacción comercial. En una relación, yo entiendo que las cosas tienen que ser recíprocas, porque estamos en una relación, pero incluso puede haber una relación sin amor. Yo creo que ya lo tenemos muy claro, ¿verdad? Pero claro. puedes amar a alguien sin exigirle que te dé ese amor. O sea, De pronto hemos amado a personas que no nos quieren, Tampoco estoy diciendo que hay que amar sin esperar a nada, sin esperar a nada a cambio y romantizar. No, no, no quiero decir eso. Simplemente la realidad. Nosotros amamos muchas veces a quienes no tienen la capacidad de amarse a sí mismos o amarnos a nosotros mismos. Y también está. yo considero que está bien poder querer a alguien sin esperar una transacción de amor al respecto. O sea, sí. no, no lo sé. Yo tengo amigas a las que sigo queriendo y estimando pero sé que ellas no me quieren ver ni en pintura y yo también, es algo que respete claramente, y probablemente hay gente que yo ya odio, pero me sigue queriendo entonces, creo que es más complicado que una transacción ah, financiera así, en personas no, <risa> no tiene sé tiene que ver, pero bueno <risa> ok, entonces no, no sé qué tan saludable sea ver el amor como una transacción eh, sí. también eh, suponer que Podemos aprender a amarnos a nosotros mismos totalmente solos, sin el cariño de otras personas, sin recibir afecto, respeto es, eh, y, y respeto de, pues de las personas que están a nuestro alrededor. Creo que es un poquito iluso, o sea, sin tu vida, vivís una infancia en donde nadie te quiere, todos te odian y mejor te comes un gusanito... <risa> <risa> ya se nota mi edad, ¿verdad? este, ¿cómo vergas te vas a caer a ti mismo? o sea, ¿cómo, le, cómo, cómo se le hace cuando no te enseñaron a, a, a querer? porque pues hay personas que realmente viven en, en unas realidades en donde pues no los quieren, o sea, ¿es así? o sea, hay, hay, hay sí, padres, madres que, que están de la verga. Sea,
0: igual es como que también hay personas que te quieren pero no como como necesitas uh -huh. Ni, y muchas, o sea, por ejemplo, en mi caso ¿no? que pues como me dice mi terapeuta ¿no? es que si te eh, si te quieren pero de una forma súper egoísta, o sea sí, no es que no te quieran porque es que es muy difícil en verdad entenderlo ¿no? de, es que yo veo que me quieren pero por qué me odian también al mismo tiempo ya sabes o sea yo veo cómo me aman pero por qué me violentan al mismo tiempo yo no entiendo entonces no me aman o entonces sí porque yo estoy viendo que sí o sea entonces yo estoy viendo mal o es o sea cómo convive una cosa con la otra ya sabes y yo creo que esto es completamente posible que ciertos conceptos de amor incluyan la violencia hay ciertos conceptos de amor que incluyen este el ni conocer a la persona ya sabes o sea yo sé y esto está muy cagado pero que lo diga pero yo sé que hay muchos cristianos cristianas católicos budistas vibra alto, que me aman y no me conocen porque su su eh, ¿Cómo se dice? Su convicción en la vida y, y su guía de, de sus propias doctrinas con las que se relacionan con el mundo. Les indican que hay que amar al prójimo incondicionalmente, aunque no lo conozcas, ya sabes, porque hay que amar al otro. Hay que amar a tu hermano que es hijo del creador igual que tú. Y de verdad nos aman, ya sabes, y ni siquiera nos topan. Y, y pues la neta no, o sea, no es un amor que yo comparto ese mismo concepto para nada, pero es su concepto y es su forma y lo están intentando, ya sabes, y, y creo que entre menos nos conozcan, más no fácil es amarnos porque...
1: Pues, Porque como que no tienen que... te que... conoces, hijo sí, Lord, no, hermana, ¿no? Me vas a odiar. Ni yo misma, ¿eh? <risa> Ni yo misma Ni me yo
0: soporto. Misma me sí, deben de, ir. De... O sea, es que sí, ya sabes, así nos pasa un chingo, ya sabes, como que... Yo sí he sentido también como... Pues, por ejemplo, mi pareja me ama un chingo, ¿no? Así, lo, lo siento bien cabrón y, y... Pues, yo no sé si yo me amo tanto como creo que me amo porque pues no sé si ni siquiera me puedo cumplir mis necesidades básicas, ¿no? Porque estoy en un punto de ansiedad extrema o lo que sea y ni siquiera puedo cubrir eso, pero él sí, o sea, él sí puede llegar y hacer cosas económicas por mí porque tiene una situación económica mejor que la mía. Entonces es porque yo no me amo tanto, ya sabes, o sea, como que hay ciertas ahí cosas que si nos si nos vamos a estos conceptos de los cuales nos estamos basando para definir lo que es el amor propio según los conceptos de allá afuera, entonces probablemente pareciera que, que efectivamente él podría amarme más del que yo me amo, ¿no? O sea, porque, ajá, pues no sé, las capacidades o las necesidades a cubrir o lo que sea él, él lo podría hacer por mí, ¿no? o sea, si sí. quisiera y si yo se lo permito, ya sabes pero bueno. pues yo estoy así en un modo como de oh no, por favor, necesito ser independiente, no, no cubras esto por mí, ya sabes, y es como <risa> bueno, no importa déjate
1: querer <risa>
0: <risa> sí. y es que bueno, no importa, bueno, si quieres que yo lo haga, así lo puedo hacer, y es como, gracias por tanto, <risa> no, no mí, me lo no. merezco,
1: ah. no, <risa> fíjate no, no. que de, de eso, eh, o sea, sí concuerdo, ¿no? Hay personas, y en el, en el episodio pasado, cuando hablábamos de adultocentrismo, justamente mencionaste eso, ¿no? A veces desde el amor, eh, que como adultos hacia los niños, eh, la cagamos también, o sea, el amor tampoco lo podemos, lo, debe, lo debemos idealizar, no creo ni por me, ni por mucho que sea algo este, perfecto, y, uh -huh. y lo que te decía, no sé si hay niveles de querer bien o querer mal, pero creo que hasta uh -huh. cierto punto sí un poquito, y mm, creo que no, no podemos meterlos en el tema de qué es el amor, porque no, o sea, no sé. que
0: vayan sí. al episodio del amor romántico Eso ahí es. hay
1: contexto ajá pero por ejemplo está lo del amor romántico que yo ya no lo yo hoy ya no lo considero ni siquiera amor o sea es algo que ha pervertido lo que en eh, mi concepto muy abstracto es el amor este entonces definitivamente creo que si aprendemos a amar podemos aprender a amar mal, o sea, no no, no sé, o sea, pero como mal entre
0: comillas, como ah, mal
1: está. entre comillas en el sentido de que pues pues no sabemos o o, o, nos, o, o estamos eh, bombardeados por qué es el amor romántico o por eh, cómo tenés que cuidar a tus hijos y pues el adultocentrismo son es muy complicado, ¿no? Entonces sí, entre o sea, comillas ejemplo... amamos, o después ser que no aprendamos del todo bien o estamos sí. atravesados por muchas cosas.
0: Ajá, o sea, lo que decíamos hace un momento, ¿no? De haber crecido, por ejemplo, en una secta o en una religión que te enseña que amar es bien. <risa> es así, así y así. Es ama, pero si es hetero. Si no es hetero, entonces está mal. Porque si tú amas a alguien de tu mismo sexo, entonces ya eres un pecador, ya sabes. O sea, como que te, ahí también... Tienen sus propias formas de decir de que amar bien es esto y amar sí. mal es esto. Y pues tú, según como tú creciste de ahí, crees que estás amando bien o que estás amando mal, según pues estas dogmas del amor. Pero ajá, el punto es que podemos amar, como dices, de distintas formas dependiendo de cómo aprendemos a que sí o a que no tanto en la exploración como también en la observación de cómo funciona para otras personas, ¿no? O sea, yo sí he aprendido a amar desde observar cómo, por ejemplo, mi mejor amigo me ama a mí. <risa> ya sabes, así de que eso sí, o sea, el hecho de que él llegue y me diga, vente a la playa conmigo y, y vamos a comer pescadito y así es, un amor que nadie más me da, ya sabes, es una forma de amor de decir, vente, vamos a, a estar tranquilos, ya trabajamos mucho, ahora vamos a divertirnos. Es como un tipo de amor que no, que no me lo da otra persona, eh, pero también hay otro amor distinto que es como el de, pues, de mi pareja, ¿no? Que digo, de que pues llega un día y me dice como, güey, pues si nos vamos a vacunar nos vamos a cuidar el día que nos vacunemos, ¿ya sabes? O sea, como de que si tú te vacunas este día, me dices para que yo vaya y te cuide ese día, ¿ya sabes? O sea, es como mm. que, o sea, muchas formas de, de amar realmente que yo no no tenía como practicadas, no sé, no, no, no practicaba antes con nadie y que ahora a partir de estas personas, de estas
1: experiencias pues aprendí que y se puede amar también, ya sabes. Claro. o sea, sí, 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 concuerdo contigo, creo que podemos aprender, desaprender, también aprend podemos aprender literalmente observando, y tristemente también podemos aprender eh, cosas eh, que para mí son francamente erróneas, como el amor romántico a través de las películas, o sea, hay muchas, uh -huh. ma hay muchas maneras en las que podemos aprender, ¿no? Pero... Si, si tenemos esto claro, es lógico que no podemos amarnos a nosotros mismos así sin, sin ninguna cosa externa. Y que de alguna manera, pues, nuestra estima se construye, querramos o no, a partir del, pues, del otro. Eh, y luego entonces, claro que es importante, pues, tener un círculo afectivo de apoyo, de amigos. Eh, no siempre lo pod podemos encontrar un amor sano en la familia, pero pues... Eh, Creo que por eso a mí sí me hace sentido esta eh, pirámide de necesidades en donde primero está tener esa, esa integración social y, y ya después de eso pues aprendes como amarte a ti mismo y como que para mí eso tiene mucho más sentido que decir que primero te amas para amar a los demás. Porque en la uh -huh. práctica pues yo no lo he vivido y no lo observo así y me puedo equivocar, ¿verdad? Aquí en los comentarios nos dicen si estamos si la estamos cagando, ¿no? entonces eh, entonces está mal el amor propio eh, ¿qué pasa si no nos queremos? yo encontré un blog en, bueno en el blog de Coral Herrera un post que se llama quererse bien voy a empezar de mero con el que el no quererse ¿no? Eh, ella lo menciona como un auto boicot y se me hizo muy interesante como que me revolvió algo en, en el cerebro. Déjenme moví con la paginita auto oh, wow. Autocastigo y autoboycott, lo llama ella. El autocastigo es la peor arma en la guerra contra nosotras mismas, pero la utilizamos a diario sin ningún pudor. La práctica de autoboycott es de las más corrientes en nuestra cultura patriarcal. Nos construimos muros y barreras al disfrute porque tenemos miedo a ser felices y estar bien y porque nuestra cultura sublima el placer sadomasoquista del sufrimiento. Pero bueno, ya esta es la parte como que más me aclaró es todo lo que les leí. Una mujer que se autodestruye es una mujer poética, como Virginia Woolf, como Janis Joplin o como Amy Winehouse. Ellas son ejemplo de mujeres hipersensibles que sucumben ante la dureza del entorno, que pese a tener una enorme cualidad no creían en sí mismas y no tenían herramientas para sobrevivir en un mundo tan competitivo como, les tocó, como el que les tocó vivir. Nuestra cultura ensalza ese tipo de mujeres porque se les considera románticas y especiales. Se matan ellas solitas, no hacen falta que nadie las aniquile es la guerra contra las mujeres liberada en el interior de cada una de nosotras. Ella dice que quererse bien a una misma es un acto de, de desobediencia, desobediencia civil y una forma de resistencia política ante la guerra que el capitalismo y el patriarcado sostiene contra nosotras. La guerra contra las mujeres está basada en dos objetivos estratégicos. Uno, que todas batallamos contra nosotras mismas y dos, que luchamos contra las demás. Para aprender a valorarnos y para reconciliarnos con nosotras mismas, tenemos que dejar de repetirnos una y otra vez, soy la mejor, yo puedo hacerlo. Nos, nos sentiríamos wow. mucho más libres si pudiésemos eliminar las jerarquías y las comparaciones con las demás mujeres. Ninguna de nosotras es la mejor. Todas somos estupendas. Y es que no podemos aprender a practicar el autoamor si estamos en una guerra con, las, con los demás. Quererse bien a una misma es querer también bien a los demás. Lo que a mí me gusta también porque supone que no necesitas primero quererte a ti luego a los demás, sino que incluso al revés, ¿no? Eh, ok. Ok. Porque el amor no puede reducirse a una sola persona y porque el amor es en realidad una forma de relacionarnos con el mundo entero. Por eso, cuando nos tratamos mal a nosotras mismas, es más difícil tratar bien a las demás personas y viceversa. Si odiamos, si odiamos a los demás, es más fácil desarrollar sentimientos negativos hacia uno mismo. Amor del bueno y la autocrítica constructiva, según Coral Herrera, dicen que si trabajamos para conocernos bien, Podremos identificar todas las virtudes y los defectos, las potencialidades y las debilidades y las cosas que no nos gustan y que podríamos mejorar de nosotras mismas, no para alcanzar la perfección, sino para ser buenas personas y estar más a gusto y hacerle la vida fácil a la gente que nos rodea y yo agregaría que a nosotros mismos. No necesitamos ser perfectas, porque también en este mismo blog habla de esta construcción que se hace de la mujer perfecta que tenemos que ser perfectas y todas poderosas y hacerlo todo muy bien y ser emprendedoras Ay, y ser buenas madres y ser buenas hijas y, y este, ser buenas y, y buenas ni y, y buena feminista y, y buena Ay, amiga no, o sea, no 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 se puede siempre
0: sí, consumidora ética verga güey o sea, es no. una cosa imposible de lograr así
1: y además esas exigencias yo no veo que se las hagan a los hombres, ¿verdad? Ah, Porque, o sea, sí. ser una activista feminista con, y estar luchando contra los feminicidios no basta. Tienes que ser vegana, tienes que ser espiritual y vivir al alto y a la vez vivir abajo. O sea, no, no podemos... Sí, con si no todo, eres míter oscuro, yeah, de, de, dejen tío. de exigirle a las compas oh, no. perfección. No, no, eso también es algo muy patriarcal. <risa> oh, este, feo, <risa> yo, dice la gente emplea muchas horas en desarrollar sus músculos en rebajar grasa o en, en cuidar su cabello pero apenas hay gente cuyo objetivo en la vida sea trabajarse el egoísmo el afán de dominar la codicia, la insensibilidad ante el dolor ajeno, la envidia la violencia, la capacidad para manipular o para mentir a los demás. En las películas, las únicas batallas que libran las mujeres son contra sí mismas y contra los demás. La, por ejemplo, la violencia de la madrastra contra la hijastra. Nunca aprendemos a, nunca parecemos luchando por un mundo mejor y apenas hay mujeres poderosas que construyan alianzas con otras mujeres para salir de su, de su encierro en la torre o para salvar a la humanidad. La violencia femenina siempre se dirige contra una misma. Nos suicidamos, nos sacrificamos, nos obligamos a pasar hambre, nos autotorturamos mediante los más variados métodos y podemos llegar a ser terriblemente crueles y despiadadas con nosotras mismas. Es urgente entonces que las mujeres nos, re nos revelemos ante la guerra contra nosotras mismas y las demás mujeres tenemos que independizarnos de esta necesidad de reconocimiento externo y aprender a tratarnos a nosotras mismas con el mismo amor y cariño con el que tratamos a las demás. Quererse bien a una misma es un acto transformador y revolucionario. Emplear nuestro tiempo y nuestras energías en el bienestar personal y colectivo es mucho más placentero y gozoso que dedicarse a la autotortura o a la autodestrucción. No le hagamos ese favor al capitalismo patriarcal. Entonces, este me gustó bastante lo que comenta ella, ¿no? Y verlo como eh, rebelarse entre esta guerra que se desata contra nosotras mismas y que está más chido cuando nosotras nos tiramos al a la autodestrucción que cuando de verdad nos queremos mucho y sobre todo cuando eh, empezamos a dejar de, com o dejamos de compararnos contra otras mujeres y podemos apoyarnos en ellas para amarnos entre nosotras que también a su vez creo que nos ayudaría a tener una mejor estima ¿Cómo ves esto?
0: Pues, me remite a muchas cosas que igual estuve leyendo de otro psicólogo. Que esto va a ser muy extraño. ¿no? <ríe> Pero, pues, mi papá fue a AA muchísimos años. Entonces, él como que me introdujo de cierta manera como ciertos eh, libros, etcétera, de AA. Muchas cosas no me gustan, sobre todo como la manera en la que ven a Dios, como que todo está muy religioso de repente, pero hay un psicólogo que tiene cosas interesantes, no todo lo que él comparte me, me gusta o interesa, pero él habla de autoestima autoestima y menciona que dentro de esa autoestima pues está lo que... Que podría ser como la autoaceptación, que pues creo que es bastante cercano como a lo que menciona uh -huh. Coral Herrera, eh, el sentido de merecimiento, de valía, que también lo menciona, eh, el sentido de importancia y, y el amor, ¿no? O sea, básicamente pues es, es bastante similar, ¿no? Y bueno, regresando al punto que habíamos dicho de que qué significa el amor que decías, de que no me quiero meter allá, pues yo sí me voy a meter, y ni más. Así de que solo me yo voy a meter porque le tengo las muy... manos.
1: Ah, lo, lo siento, voy a lo meter
0: porque le estoy este, retuiteando, ah, y porque está muy resumido, entonces como que él menciona, de que dice, pues sí, ¿no? O sea, como que nos dice nada, mate, y no sé qué. ¿Pero qué es eso realmente? Nadie nos enseña cómo amarnos o no sabemos realmente qué es amar, ¿no? O sea, y él menciona, dice, me da mucha gracia porque dice, es muy fácil, es muy fácil, o sea, sarcásticamente, ¿no? Pero solo son siete pasos, comprensión, aceptación, respeto, responsabilidad, tolerancia, compromiso y libertad. entonces ¿eh? Ah, sí, bien fácil, ¿eh? Qué bárbaro. <risas> está más fácil ir al spa y ya con eso. Ya con el spa, pues ya para qué. No, qué pero suma. pues está muy, o sea, para mí es más interesante poderlo ver así a estas dimensiones, de decir, digo, no es que tengamos que hacer todo eso, ¿verdad? Pero, o sea, a su forma de ver, sí, ¿no? Que es como comprensión de que... Esa parte, esa primera parte de comprensión, es decir, ¿quién soy? Y ya desde ahí ya es un viajezote, ¿ya sabes? Porque ¿cómo te vas a amar si no te conoces? Y eso tiene mucha lógica, porque como que es lo que decías de que, pues, el patriarcado nos moldea de cierta forma, pero entonces, ¿quién soy si no soy lo que dijo el patriarcado que soy? ¿Sabes? O sea, es como eh, el autoconocimiento, como la comprensión de de una misma, y crisis existenciales
1: a las 5 de la mañana, así de...
0: qué barbaridad. <ríe> y tenemos como esta este otro punto de, de la aceptación que es muy similar a lo que yo estaba diciendo al inicio del del episodio, ¿no? Como de que qué vergas cómo se acepta una misma, o sea, qué significa y tiene parte que ver un poco de admitir quién soy, de entender o comprender, pero luego pasar a aceptar, que es como un proceso, no es nada más así como, ah, pues yo me acepto, ya sabes, o sea, puede uno saber que, por ejemplo, es bisexual o pansexual en mi caso, pero puede que yo no me acepte, aunque sepa que lo soy, ya sabes, entonces es como algo más allá la aceptación, que es simplemente la pura admisión de lo que somos, ¿no? O sea, también el respeto que ese es un punto que yo he estado manejando desde hace unos años para acá muy, cada vez más estrictamente y, y por ejemplo, lo, lo reflejo en no insultarme a mí misma, ¿no? O sea, como decían este, las compas al inicio también, pues ellas tienen sus formas como de autorrespetarse y, y el siguiente paso, la responsabilidad, ¿no? O sea, de cómo escucharse a sí mismas es un acto de responsabilidad, ¿no? De que alimentarse a sí misma es un acto de responsabilidad, este, un sinfín de cosas que se pueden hacer, pues, alrededor de estos siete puntos. Que, que mencioné, ¿no? Que el siguiente pues sería la tolerancia, con, que es una palabra con la que yo ya no me siento muy de acuerdo, el compromiso, que también, o sea, pues sí, y la libertad, ¿no? Que también es otro tema súper largo y extenso. Eh, él menciona también, y pues como decía hace un momento al inicio, pues que es el valor, ¿no? Pero también dice, pero pues, ¿qué realmente determina mi valor, ¿no? Es lo que le decía igual casi al principio del episodio que quedó ahí como dijimos, eso lo vamos a tocar más adelante. Pues, ¿qué determina mi valor, no? O sea, porque decíamos, ¿el capitalismo o qué? ¿no? O sea, realmente, ¿quién lo determina? ¿el patriarcado o qué pedo? Y bueno, según él, recordemos que esta es una forma de hacer una introspección. Eh, él menciona estos tres puntos. Eh, ¿cómo me hago de autoestima? ¿no? O sea, ¿cómo, qué determina mi valor? Pues punto uno, la autoaceptación, que es lo que estábamos diciendo hace un momento de la aceptación, el autoconcepto y la autoimagen, que es lo que viene después. Y él lo menciona como un proceso, no es como de que al azar, sino que primero tiene que haber una autoaceptación, para que a partir de la autoaceptación se pueda generar un autoconcepto y después eso se pueda reflejar en la imagen exterior que estamos nosotras construyendo o que estamos obteniendo como resultado de la construcción interna. O sea, porque eso lo, lo he sentido yo mucho, y igual en mi exploración de la feminidad, por ejemplo, ¿no? que que es como autoaceptación, el ya no estarme peleando con que, pues me decían que yo era hombre, como dijimos hace unos episodios, ¿no? Así de que, y, y me imputaba ser morra, ¿no? Me enojaba porque entonces significaba tener menos valor, significaba eh, ser una tonta, no sé, ser menos capaz automáticamente, ser naturalmente, este correspondiente a ciertas tareas sociales, o sea, como que habían tantas cosas que yo terminaba odiando ser mujer, ¿no? O sea, neta, un auto-odio, un sí. auto-desprecio brutal. Pero en esta autoaceptación pude empezar a entender que no necesariamente tendría que ser como me lo habían dicho, como las cree que tiene que ser, ¿no? Sino que yo podía generarme mi propio, ahora sí, siguiente paso, como autoconcepto, ¿no? O sea, es como el admitir y aceptar de que sí soy esto, sí hice esto y sí es parte de lo que soy, pero también el autoconcepto es como que tú decides de cierta manera cómo te defines a ti misma, ¿no? O sea, la identidad, todo esto que es un poco más eh, generado que aceptado porque no está fuera de tu control, ¿no? No se puede como controlar ciertas cosas, ¿no? Y entonces eso se va reflejando en mi autoimagen, ¿no? Así de que si yo no quiero ser la hegemonía de mujer porque la hegemonía de mujer es ser esta persona eh, sumisa y suave y que, que debe de comportarse de cierto modo en su sexualidad, porque si no es esta, esto, entonces no tiene valor, pues entonces en mi autoconcepto yo me creé como esta persona de no, pues es que yo me autoacepto con mi necesidad sexual, que así es, ¿no? O sea, desde el ser mujer y desde esta... Auto, eh, desde esta autopercepción que yo empiezo a generarme y autoaceptación por consiguiente, eh, genero este ahora autoconcepto de que sí, efectivamente, no soy una mujer con estas necesidades sexuales, por ejemplo, y con esta necesidad de expresión en mi corporalidad, en mi vestimenta en mi comportamiento en general y pues entonces se va creando como un una autoimagen, ¿no? un, una imagen que al final también se termina reflejando hacia afuera, no o sea como lo que decimos muchas veces, yo no me visto así para los otros, yo me visto así para mí porque eso va con mi autoconcepto, ya sabes, eso va con mi autoaceptación y con mi reflejar lo que de verdad yo siento dentro de mí que soy y que es una lealtad a mí misma y eso para mí es mi construcción de mi autoestima como con un alto valor ya sabes para mí o sea, es como estos pasos que se van siguiendo de que en distintas pues dimensiones nuestras no, o sea, en distintas fracciones de lo que somos y pues algo que yo escribí <ríe> al final como que muy cercano a lo que tú estabas diciendo hace un ratito eh, escribí mi autoestima viene de la rabia viene de la reivindicación de mi dignidad eso es básicamente lo que yo concluí como respecto a a mi construcción de autoestima,
1: básicamente. Sí, me encanta esta. Me encanta eso de es que justo lo había pensado, yo no lo había aterrizado, ¿no? De que para empezar a tener autoestima y poder eh, autoamarnos, era necesario primero conocernos bien y el conocernos es un proceso que incluso fue pues, largo y que probablemente nunca acaba porque a veces vamos mutando, ¿no? Este, o sea, vamos cambiando un poquito, un muchito. Mm. Este, yo tal vez no he podido construir bien mi, mi autoestima como positiva y mi amor propio, porque des, después de haber vivido la mitad de mi vida en una, en una relación violenta, pues no me había podido, no, no me había dado la oportunidad, no, no podía conocerme a mí misma, no sabía que era una persona sexual, mucho menos eh, sabía que, que no era heterosexual, eh, no, no sabía que era una persona, por ejemplo, introvertida, pero consideraba que estaba mal por todo lo que me implicaba en ese momento. Entonces, el proceso de conocerte y luego entonces ir aceptándote, pues te va llevando a, 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 pues a quererte, no a, a amarte. Con todo lo, lo que implica. Entonces, este, me, me gusta, ¿no? Como que partir de ahí, de conocerte, quién eres. Y también entender que bajo algunas circunstancias es difícil conocerte. O sea, no, no, no puedes darte el lujo de conocerte en ciertas circunstancias de la vida. Eh, tal vez de precariedad, de violencia, de etcétera, etcétera. este eh, Y por ejemplo, yo lucho. Todavía que, que estoy en construcción de autoamarme, ¿no? o sea, que voy ahí eh, todavía tratando de, estoy como que eliminando cosas de esto no es quererme, eh, por ejemplo, el considerar que mis capacidades o que ciertas cosas de mí no me gustan y que no las he podido aceptar. Eh, me hace a veces cuestionarle a las personas que me quieren, ¿por qué vergas me quieren si estoy para el perro, no? Y, por <risas> ejemplo, a Luis le pregunto mucho, güey, ¿por qué me quieres si soy, si hablo mucho y, y si me debrayo y un día amanezco y, y estoy así, o sea, soy un puto desmadre y un caos, mi cabeza está como que eh, todo el tiempo. Y, y a veces al principio... Eh, su respuesta siempre fue no pues porque eres tú y ya no y al principio me, me, me frustraba esa respuesta porque yo esperaba que me dijera no pues porque eres una mujer inteligente y capaz y la chingada este pero ahora valoro mucho que simplemente me diga no porque eres tú o sea no importa cómo vayas a ser mañana porque él ha vivido conmigo una transformación o sea mía este y si él si me, o sea, si, si lo que él sintiera, por ejemplo, o mi mamá ese va, se cimentara en quererme porque soy de cierta forma, pues mañana tal vez ya no me van a querer porque ya cambié, ¿no? O porque ya no pienso igual o porque decidí ya no seguir estudiando. Entonces ya no soy esa persona que era hace tres, cuatro años que me dedicaba a la ciencia. ¿no?
0: Algo que menciona este psicólogo es esta frase de, sí fui esta pero hoy es otra historia ¿Sabes? o sea, porque él menciona quién soy, ¿no? o sea, y menciona que tú eres el presente, como lo que estás diciendo, ¿no? así de que es que yo soy esta ahora, pero y si luego cambio, entonces, ¿qué? ya sabes pues, vas a ser esa, <ríe> y ya sí. ya sabes, o sea, como que el punto es que hay gente que condiciona su amor a lo que eres en cierto presente y no puede ser flexible ante otro, otra persona. Y, bueno, yo sí soy, ¿no? O sea, yo hago eso, la neta. O sea, si a mí un día en el presente eres amorosa conmigo, me quieres, me respetas y un día decides que ya no me quieres respetar ni, ni me quieres tratar bien, y me empiezas a, a mandar a la verga, pues probablemente ya no te voy a querer, ¿no? O sea, la verdad, o sea, hay que admitir. Pero, pues la cosa aquí como regresando a esta frase que te decía de que sí fue esta, pero hoy es otra en la historia. Bueno, remitámonos a que esta persona es un psicólogo que apoya a personas de doble A Entonces, esta persona que fue alcohólica, que hizo mucho daño allá afuera, se siente con una enorme culpa, ya sabes. Y justo él menciona que la culpa, o vivir con culpa y orgullo, es o, o u orgullo, ¿no? Con la, cualquiera de las dos o las dos, es completamente lo contrario a la autoaceptación. Es como... Eh, si no quieres autoaceptarte, estás viviendo con culpa de que, ay, soy una basura, porque bla, 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 y tienes toda la evidencia del mundo porque ya destrozas tu familia, porque ya eres un pinche alcohólico, que no puedes vivir sin alcohol, me lleva la verga, ¿no? Así, o sea... Entonces, vives con toda esa culpa, entonces no te puedes como autoaceptar, ya sabes, no puedes ver detrás de esa capa del alcoholismo, más allá de que, bueno, güey, pero ¿por qué eres alcohólico para empezar? O sea, ¿de dónde salió? ¿Por qué? ¿Qué te está doliendo detrás de, de ello, no? Porque hay algo que te está doliendo, que estás tratando de apagar con el alcohol ese dolor, ¿sabes? Y tal vez sea un dolor por un trauma de la infancia que puedes tratar en terapia o con ayuda psicológica y entonces ese dolor tal vez no sé si se va a ir o no sé si ya lo vas a saber manejar o puede pasar otra cosa y entonces tu presente va a ser otro y entonces ya eres otra persona, ya no, eres esa persona del pasado que la cagó un chingo, o sea, ya aprendiste algo distinto y, y diste un paso hacia la autoaceptación y lo que él menciona con respecto a esta parte del orgullo que es hacia donde decíamos hace un momento de que el narcisismo y todo esto pues como que luego pensamos que autoaceptarnos es decir, sí, soy el mejor del mundo, no así como lo que decías de soy la mejor mujer, ¿no? O sea, en la competencia con el otro es justo no eres más ni menos que nadie. O sea, ese ese punto intermedio de en ni la culpa de soy el más mierda, ni el orgullo de soy más verga que todos, ese punto medio de no soy ni más, ni medio ni menos que nadie, es estar en tu justa dimensión. ¿sabes? Y el punto de estar en esa justa dimensión es bajar verdaderamente un camino, <risa> descubrirlo, encontrar cómo llegar allá, pero creo que podemos ser ateas y llegar a ese punto de la justa dimensión, y podemos ser creyentes y llegar a ese punto de la justa dimensión, entonces ahí no hay como tanto pedo, y también podemos ser gay y llegar a ese punto, y podemos ser hetero y llegar a ese punto, y también, o sea, no importa tanto como las circunstancias externas, creo que es un punto que no va del de patriarcado, un mandato del patriarcado llegar a la justa dimensión, Creo que se brinca esa, esa otra estructura también. Entonces, pues es algo ahí que, que yo dejo ahí como sobre la mesa. Que va hacia una situación de autoestima o de autoamor o de autocuidado. Que, que va más allá de un spa, <ríe> Que va más allá de un ser buena, por, o sea, ser, tener una buena autoestima porque tu trabajo es eh, lo de que siempre soñaste, porque no siempre se puede, ¿verdad? Pero sí el poder estar en ese equilibrio interno de, de saberse alguien que ni es superior ni que es inferior que otras personas
1: y ubicarse mentalmente. En tu justa medida. ¡Ay, qué bonito! <risa> este, es un tema que da para mucho, mucha conversación y este episodio creo que va a ser particularmente largo. Ay, eh, y espero que
0: haya mucho, mucho chisme en el chat en vivo en esta ocasión porque amerita.
1: Sí, estaría padre que nos cuenten como sus experiencias de... De autoconocimiento, de amor propio, que de plano el amor propio no es para mí, me odio a la verga, y este, o cómo lo viven, o, o, o no sé, eh, porque creo que hay muchas experiencias de las que todos podemos aprender, este, y que son sumamente valiosas. Eh, ¿Te gustaría cerrar con algo? Pues,
0: solo con recordarles... este. El autoestima eh, lo creamos en la colectividad. Entonces también con base en ese pensar, pues pensar dos veces qué le estamos diciendo a las otras personas antes de, de hablar, ¿no? Porque es real que sí impacta nuestra percepción en la percepción de las otras personas nos llegan a decir de repente que no, es que no creas lo que te dicen los otros y ay, no, es que tú siempre te dejas llevar por lo que dicen los demás, ay, no, es que te es que tú siempre eres de las que este, te preocupa demasiado lo que digan los otros de ti que no sé qué, no, a ver aquí nos estamos regresando unos pasos para decirles de que güey efectivamente las palabras lo, lo que le decimos a los otros, sí tiene un impacto en la autoestima de esas personas. No importa si eres un niño, si eres un bebé en crecimiento, o si ya eres una persona construida, ¿no? O sea, que crees que tienes el mejor autoestima del mundo, igual lo que te digan allá afuera, te termina afectando. Algo que, así como ejemplo... Respecto a eso que estuve viendo en un episodio de Nicho. Nicho Peñavera. Es eh, del episodio del racismo. Es como efectivamente las personas racializadas. Tienen una autopercepción muy herida. Porque justamente las personas blancas. Sean, bueno, blancas que creen en este supremacismo blanco se han dedicado a chingar, es <ríe> la mejor palabra que puedo ocupar, <ríe> a chingarles el autoestima <ríe> horrible, horrible. Sí. Desde, sí, desde la construcción de la policía, así para criminalizarles, hasta la educación y el acceso, el, el negar el acceso a la educación, eh, en un chorro de, de espacios se nota esa, ese minar la autoestima de las personas racializadas, ¿no? El asegurar este supremacismo blanco por medio del ataque a la autoestima de las personas racializadas. Así que, hermanas, no se sientan mal por creer que es su culpa o algo así porque no es cierto, no es cierto, es real que esas, esas expresiones y construyen su autopercepción y su autoestima. Entonces, sigan luchando por Jesucristo. Digo,
1: sigan luchando.
0: <ríe> y viva Cristo. Viva Cristo, Dame, no. ¡Viva Cristo ya, Rey. Eh, viva Cristo, no. Que no viva ya. Que se, que se muera ya, ya. No, no, ya eso eso, eso puras mamadas. No, ¿Por qué?
1: <ríe> no, porque resucita. No, ah. A ver, ya,
0: que sigan en su lucha. Que sigan, porque es verdad que sí, esas presiones que hay allá afuera afectan a la autoestima. Y claro lo mismo sí. con las mujeres que nos han jodido en la autoestima horriblemente los hombres diciéndonos mil y una mamadas de que para que nos sintamos mal. Entonces, sigamos adelante con nuestras posturas porque efectivamente sí nos construimos unos con
1: los Entonces, si ya era nada más que agregar Recuerden que si les gustó, denle manita arriba, comenten, compartan, suscríbanse y activen la campanita para que podamos crear más contenido blasfemo para ustedes. Gracias por escucharnos. Esto fue Las Brujas Blasfemas, su nuevo podcast ¿Fa favorito. Adiós. <risa> <risa> Ni eso puedo hacer bien, me odio. Ámense, <risa> <risa> vayan al spa. Amense los unos a los otros y come todo. Mámense, Ay, no. pero el
0: culo a la verga, esa es mi forma de amar a la verga. Ah, no. <risa> <risa> <risa>